1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. Marcela
2: Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, com um tchauzinho pra você que já tá acompanhando a gente nessa live de abertura dessa sexta-feira maravilhosa, dia que o Senhor nos fez. E 968038319 é o WhatsApp. É festa aí na sua igreja porque hoje é aniversário do seu pastor, amanhã também aniversário da sua pastora, pastor, igreja manda para gente sexta a gente comemora aniversário antes de sexta e de sábado manda para gente não esquece de mandar o seu nome que ao final nós vamos aqui agradecer a Deus a bênção da vida e nossos debatedores já estão preparadíssimos vamos apresentá-los aqui à nossa câmera a nossa menina da mesa a pastora Nadiees Macário ao lado dela, o Pastor Rodson Bule. Aqui é o meu lado direito, o Pastor César Carvalho. Todo mundo já preparado para mais um super debate.
1: Queremos agradecer já a presença aqui dos nossos queridos e amados debatedores. A você que já nos acompanha no Face, tá no Facebook, venha para cá. É o Facebook da 93 FM. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda aqui entre nós, aqui no Facebook da nossa 93 FM. E você está aqui ligado no Debate 93.
0: Estamos juntos no Debate 93. Tema 01 do programa
1: de hoje, minha gente. Minha amiga não consegue deixar de pecar e ao mesmo tempo tempo de ficar muito mal com o pecado, então ela peca e depois ela fica muito mal mas não fica muito mal a ponto de deixar de pecar, acho que é isso né gente? Ela fica tão transtornada que agora passou a se autoflagelar da última vez que ela ultrapassou os limites com o noivo, ela se beriscava e batia em si mesma tem que fazer isso. o que que é isso aqui pastor Amadésia ah, pastor Rolson Boulay, pastor César Carvalho, apesar disso, nada muda, diz a nossa ouvinte, como encarar nossa fraqueza diante do pecado, qual a melhor estratégia para se vencer os impulsos pecaminosos, a autoflagelação é uma solução ou é um desequilíbrio emocional? Pastor Rolson Boulay, começa ouvindo a sua opinião, bom dia, bem-vindo ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia a todos, bom dia aos nossos queridos ouvintes, é, a gente... Precisa entender a, a culpa como um fenômeno dentro da história que ocorre lá junto do primeiro casal. É, eles ainda não haviam experimentado a culpa. A culpa, ela entra por conta de um erro. E a partir daí, a humanidade, de certa forma, ela vai se movimentando e vai adoecendo por conta da culpa provavelmente a culpa é a mãe de todas as patologias emocionais esse coração culpado ele vai buscar de alguma maneira é, algo, é, algo para purgar essa culpa e muitas vezes a culpa ela acaba se abraçando com remorso e não com arrependimento e o remorso ele é, 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 é um fenômeno que faz com que ele vai se retroagindo e a pessoa vai fazendo, fica com remorso, vai retroagindo. É por isso que essa moça ela não encontra uma porta de saída, porque é a, 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 sua, a sua consciência ela está sendo trabalhada na culpa e no remorso e não no arrependimento e no perdão.
1: Uhum. Pastor Anadiege Macário, bom dia, bem vinda a nossa bom menina dia, da mesa de hoje.
4: R. Eu, eu, continuando com a fala do pastor, eu vejo aqui também, é, é, em relação a essa questão da culpa, a, a questão de um, um problema bem sério, que é esse aprisionamento dela. Né? Ela, 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 esse problema emocional, esse desequilíbrio emocional dela é uma questão tão é, é, prisional, porque ela precisa é, se machucar para se sentir aliviada do pecado, uhum. não é? Então ela está aprisionada a um sistema religioso, onde ela acha que ela pode sacrificar o corpo, mutilar o corpo dela, para então ela ter o perdão, vamos dizer assim, ou ela se sentir bem. Mas, na verdade, o que ela precisa verdadeiramente é decidir a não pecar. Decidir não é, permitir essa ação que é o pecado. Ou seja, ela não pode estar sozinha com o noivo. Uhum. Se ela sabe que ela vai ter fraqueza nesse momento, ela precisa, então, estar acompanhada. E mais do que isso, ela precisa rever verdadeiramente a fé, ela precisa, porque muitas vezes ela, ela pode estar com, com a mente dela voltada à fé, ao conhecimento de Deus, mas na mente e não no seu interior, e não no nascer de novo, e não no, novo, no arrependimento em Jesus, fazendo com que Jesus esteja realmente dentro dela de tal forma que ela entenda que Deus já a amou e já a perdoou e por isso ela tem forças para dizer não ao pecado. Pastor
1: César Carvalho, bom dia, bem-vindo. E aí, pastor?
5: Bom dia, JR, bom dia aos queridos que estão aqui à mesa, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a todos de maneira bem ampla. É, isso aqui nasce também porque o pecado é bom, né? Uhum. Se o pecado fosse ruim, nós não teríamos tantos problemas para nos livrar dele. Mas passa pelo por aquilo desse entendimento que o Waldson falou, a pastora Nadiege falou, e eu pontuo aqui a questão da decisão. Porque quando Daniel estava lá diante da mesa, junto com seus amigos, e havia uma, uma necessidade de tomar uma decisão, a Bíblia diz assim, e decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Isso. Uh, há um princípio que é basilar nessa questão, é que nós, muitas vezes, estamos nos deixando dominar pelos nossos sensores uh, e somos seres absolutamente sensoriais e a gente quer aquilo que nos dá o um mínimo de prazer, a gente entende que seja positivo e seja bom. Nós vivemos uma sociedade hedonista, então uh, nós precisamos entender para onde o evangelho nos leva. Porque o evangelho que nos leva simplesmente para ter sensações boas, se sentir bem, até no nosso culto, o mais privilegiado, seja eu mesmo, ou seja, eu for para um culto, eu preciso me sentir bem. Eu, preciso, eu saio do culto dizendo assim, que o culto foi bom, quando eu me senti bem, não é. tem nada a ver com aquilo que eu entrego, mas aquilo que eu sinto. Então, em cima disso, o que vai fazer com que essa moça consiga romper essa estrutura de pecado, e no caso dela, pelo que ficou entendido, tem a ver com a sua relação com o seu noivo, é claro que o pecado vai muito além disso, porque o pecado só nasce a partir da consciência gerada no coração, uhum. ela não é uma coisa que, que, que acontece simplesmente, há, há, uma, há toda uma, uma sustentação por trás desta, do ato pecaminoso que a tem levado. Então ela tem que trabalhar antes dessa sustentação ser confirmada na decisão de não fazê-lo. E aí vão, vão haver outros, outras maneiras, outras formas de, de fugir desse momento. É, é bom lembrar que a Bíblia manda enfrentar até o, o diabo, mas manda fugir do pecado. Uhum. Né? Então o pecado é uma coisa bem complexa de ser, de ser é, 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 trabalhada no sentido de ser abandonado. A Bíblia não diz nunca para que você tente enfrentá-lo. Né? Uh, a Bíblia sempre orienta para que a gente de fato fuja dessa, dessa prática com os olhos no Senhor, Também. porque a gente deixa de pecar, não é porque simplesmente ele, ele é ruim, é porque o pecado é bom, mas a gente deixa por causa do Senhor e do propósito dele para a nossa vida.
1: Essa questão da autoflagelação, é, quando a pessoa, ouvinte, ela se machuca, algumas pessoas elas, elas se cortam, é, existem casos na história religiosa, inclusive, em que isso era aplicado, a pessoa se autoflagelava, no sentido de tentar matar a sua carne. Uhum. Quando se tenta matar a carne, somente a carne, isso não, 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 é, não é essa carne que nós estamos falando. A Bíblia, quando fala sobre carne, não é carne merida contra o Espírito, não é essa carnezinha aqui de cima, né? Que você trata bem, que a irmãzinha passa um cremezinho... Né, todo não é essa esse é um negócio muito complicado então eu acho que a gente precisa responder de forma objetiva é não né é não, não. autoflagelação a pessoa não. se morder a pessoa não, a pessoa a pessoa se, se cortar que é uma coisa que está
5: muito na moda assim, segundo a tradição origem se masculou tentando ah, ah, é, não ter as tentações sexuais assim ele é um é considerado um dos pais da igreja essa é uma visão que não é, não é da agora. Isso é uma coisa muito bem antiga. antiga, só que ela não tem efeito contra o pecado. Paulo é. já vai dizer isso. Essas coisas tipo não, tro não toque, não prove, não manusem, não tem efeito contra o pecado. Você precisa trabalhar isso interiormente. É onde a concepção de carne, como o JR está conduzindo, é, é muito importante. Porque se a gente lidar simplesmente com os sensores do nosso corpo, a gente não vai vencer essa, 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 Mas... essa questão.
3: Agora, a gente precisa é, e tem gente ouvindo aqui hoje passando pra, pela questão da autoflagelação e que é não que tem esse contexto religioso por assim dizer, porque isso está isso virando uma epidemia é. eu trabalho com adolescentes em escola, dou aula para adolescentes e a quantidade de adolescentes que aparecem com cortes no braço é uma coisa impressionante são pessoas que não conseguem lidar com sofrimento psíquico e se cortam para gerar algum tipo de dor do lado de fora para ter um alívio do lado de dentro. Hum. Então essa 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 esse sentido perverso, hum. esse caminho perverso em que as coisas tomaram porque até um até algum tempo atrás, era restrito ao ambiente religioso de querer matar a carne, mas hoje em dominar, dia, né? de dominar a carne, hoje em dia, é, ultrapassou essa questão a fim de trazer algum alívio para o lado de dentro, porque do lado de dentro está um, um inferno. E eu não sei qual é a questão dessa Isso. irmã, se ela trata apenas o pecado ou as frustrações Dessa maneira de, de é. autoflagelar. De
1: um jeito ou de outro, para responder de forma objetiva, autoflagelação não é a solução. Não Primeiro, porque você está se colocando como a pessoa que vai resolver. Ora, se fosse você a pessoa que queria ali ou que fosse resolver, você não teria pecado. Se a solução está em você, não precisa avançar mais. É só você falar assim: não avançarei mais, e ponto. Só que a solução não está em você, a solução está em Cristo. E Cristo já se flagelou, na verdade ele foi flagelado, ele foi, ele foi cortado, ele foi ferido, ele foi machucado por você. Então todo esse processo que o indivíduo quer agora, não vou me autoflagelar para amenizar a minha culpa, para de alguma forma mortificar a minha carne, ele está querendo anular ou entende que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para acalmar esse aspecto para resolver esse assunto. Então não se autoflagele, não se machuque, seja cortar, morder, bater, ferir. Eu me lembrei agora dos profetas de Baal, né, que se rasgavam todos lá para ver se o sacrifício humano geraria de alguma forma uma um convencimento, uma, um convencimento de de Baal, mas Baal nem Baal existia, nem aquilo resolveu nada. Graças a Deus que depois as pessoas puderam ver que havia Deus em Israel. Então, a, acho a, que esse é o ponto, né,
4: pastora? É, a a é principalmente em jovens, adolescentes, né? E no caso, alguns jovens mais adultos, a gente percebe dentro de algumas, alguns fatores que a rejeição também é algo assim que... É, traz esse autofragelo, né? Você, eu conversando com uma mãe, a mãe veio me buscar uma um ajuda e eu comecei a conversar sobre a filha dela. A questão ali era exatamente o amor e a atenção que, na verdade, a filha não tinha. Era um conflito familiar muito grande que ela tinha e que ela não conseguia colocar para fora para os pais. Os pais achando que estavam fazendo tudo direitinho, mas na verdade ela tinha um conflito terrível. Esse conflito levava a essa dor a tal ponto dela se autoflagilar. Reverendo então, Júnior é César já está conosco, que queremos qual dar é a colocação. bom
1: dia, bom seja bem-vindo ao debate 93.
6: Então, JTR, tem uma coisa que é muito importante, né? Às vezes a gente é, busca prazeres através do pecado porque a gente não tem prazer em Deus, né? Então, acho que o primeiro passo seria é, você se aproximar de Deus e se deleitar nele. Se deleitar em Deus é, é um remédio contra essa busca pelo desejo desenfreado da nossa carne. E outra coisa que eu acho importante, né, eu não quero simplificar, mas o próprio, próprio e-mail da ouvinte esclarece um outro caminho, né? É, a amiga diz, da última vez que ela ultrapassou os limites com o noivo, casa, filha, casa. É, o apóstolo Paulo diz que é melhor casar do que viver abrasado, é, quer dizer, se você já está noiva e, e não está conseguindo é, controlar os seus impulsos sexuais e, e estar entrando por um caminho totalmente prejudicial, se está noivo é porque tem já a certeza
4: ou de não, hein? Que é, mas, <risos> então, mas Vou mas se não que tem... em alguns momentos então, isso não acontece se não
6: tem, eu digo, é melhor é então romper o relacionamento
4: pra pecar. é só uma legalidade lá. pra pecar é melhor,
1: é melhor romper o relacionamento pode ser que tenha gente que fique noivo só pra fazer. Pra isso. É, exatamente. Porque sabe que a menina, <risos> ou o garoto, não vão, ó. É, não é só, é, é, não é só não, homem, dois, se eu falar, homem, é. parece que um, o cara tá lá, o inimigo em pessoa. Mas é, pode e ser se o oposto. esse
6: é o caso, então é melhor romper. É encerrar. Romper. Romper. Romper, né? Fica a noiva, né? e, e... Todo esse momento aí que traz desequilíbrio emocional, sofrimento, espiritual, aí, o sofrimento. Um, um o noivado, tem no
4: caso dela, por exemplo, romper já um noivado, hum. aonde, de repente, ela já está tendo relaciona relacionamento sexual com o noivo. Para ela, provavelmente, é difícil duas vezes. Por, primeiro, é, pela, é, é por ela estar emocionalmente ligada a ele e medo de perdê-lo. E segundo, porque ela já teve um relacionamento sexual com ele. Então. Então, foi isso. É, nenhuma é, das
6: alternativas não acha. vai ser fácil. Ela precisa se libertar E disso? se
1: ela chegar pra ele e falar assim, olha, o negócio é o seguinte, a partir de agora acabou, eu quero que você me respeite. Se, se ele... o cara não respeitar, ele é porque ele não ama. Não vai respeitar nunca. Não vai respeitar,
5: não vai respeitar, nunca. respeitar, não vai respeitar nunca. nunca. Hoje é
1: isso, amanhã é outra exatamente. coisa. Ou me
6: respeita ou para. Mas é ou não é? Mas é? sabe o que quer, que Às vezes. Conta aí, pelo que parece aqui no fala da, da ouvinte, ela quer não é uma questão, talvez seja uma questão até do rapaz falar, você me respeite também, porque... É, com certeza, não, Entende? mas estou dizendo
1: assim, que ela quer, ela, ela quer mas ela conversou com a amiga, tá certo? Uhum. Nós estamos falando aqui dessa, dessa amiga a amiga percebe que ela fica triste, que ela não fica bem quer ou seja, ela, ela quer fazer, mas depois que faz, ela fica mal, então tem que aproveitar esse tempo em que a pessoa está consciente, para dizer assim, poxa, eu estou triste por causa disso então filho, bem. se você está triste por causa disso você, você arruma a sua vida Espera um pouco Ah, mas ele não aguenta Ele me disse que se não fizer comigo
5: Vai fará co...
1: Olha, um cara, um, um homem Que diz isso para uma mulher E, e a, a mulher, mulher escuta E a mulher se submete e escuta cara. duas vezes ah, Eu ouvi uma vez, tudo Aí, bem Agora duas é... vezes e aí, pastora Nadiege, não pode isso. Fala, pastor Rudson, o senhor quer é, falar aí. Não estão assim, deixando o senhor falar assim. hoje, hein? Estou sentindo que o senhor está meio imagina, assim. O senhor está meio assim, pastor é, Rodson.
3: O que precisa ficar claro é que tem dois problemas aqui. O problema do pecado e o problema da mutilação. E essa irmã ela precisa de ajuda profissional. Isso. É, o, o, com o pecado, não se negocia, é não e pronto, se distancia. Mas a gente não pode... É, desprezar esse problema da, 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 do alto flagelo. Exatamente.
7: Porque é possível
3: que talvez ela casando esse problema permaneça com outras, outras contingências André. da vida, em que ela vai se frustrar, que ela vai ficar triste e ela vai se mutilar ou se flagelar. Então, o meu conselho para essa pessoa é procure seu pastor, abra o coração, exponha, leve para a luz coloque eh, de fato o que está acontecendo e procure uma ajuda profissional
4: é verdade
1: é isso aí queridos fechamos, quero agradecer o carinho dos nossos ilustres e amados debatedores a você que nos acompanhou até aqui pelo Facebook da 93FM que Deus te abençoe nós continuamos no rádio, continuamos o no nosso aplicativo e no site da 93FM, bom dia para você que já também nos acompanha, está ouvindo a gente em qualquer lugar do planeta qualquer hora do dia ou da noite pelo o nosso uh, Spotify, obrigado.
0: Estamos juntos no debate 93. Vamos fazer homenagem aqui, vamos homenagear.
1: Os debatedores aqui lembraram, todos eles já lembraram aqui quem é esse grande intérprete aqui Que fez muita festa aí no rádio com muita gente, ao longo de muitos anos, cantando O rádio, o rádio é um instrumento de Deus maravilhoso, né? aproxima as pessoas, apresenta as pessoas, revela as pessoas Então, essa aqui é uma homenagem simples aqui de uma lembrança que sempre me vem De alguém que eu ouvi há muitos anos, até de, de longe, que não tive o privilégio de conhecê-lo mas através do seu ministério no rádio, da sua música, eu pude curtir muita coisa boa aqui na voz do Paulo César, graça e paz.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM.
2: Segundo a Ilversham, versão eletrônica da Bíblia, Filipenses 4, 6, foi o versículo mais lido de 2019 em todo o mundo. A passagem diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O YouVersion é um aplicativo gratuito que foi lançado em 2008 e oferece duas mil versões da Bíblia em mais de 1.350 idiomas. Gente, a busca por Filipenses 4,6 revela então aí que as pessoas ao redor do mundo estão mais ansiosas que em qualquer outro tempo, hum. oração, súplicas e ações de graças, assim como nos instrui o versículo. Como é que a gente coloca isso em prática quando a gente está no meio da ansiedade?
1: Quem, quem vai responder? Pessoal, tá ansioso para saber. Quem? Reverendo. Júnior César.
6: Então, talvez a, a colocar em prática uh, seja um processo até anterior ao momento de ansiedade, sabe? Eu acho que a gente precisa exercitar isso para quando o momento da ansiedade chegar, a gente já está treinado para lidar com a ansiedade. E assim, eu acho que você é, praticar as disciplinas espirituais pode ser um caminho. É, por exemplo, silêncio, a meditação, a contemplação. Então, são passos que você vai condicionando, treinando a sua alma para... É estar exatamente aonde Deus quer. Uh, eu acho que esse é um, essa é uma forma de você lidar com a ansiedade. Nós vivemos num mundo ansioso, no mundo acelerado. Mas não podemos esquecer que o príncipe da paz veio fazer morada em nós. E ele disse que a paz que ele veio trazer não é uma paz temporária, é uma paz permanente. Então, ninguém vai tirar a tua paz. Uh, lembre que Jesus... Ele estava deitado num barco, num sono profundo, enquanto uma tempestade assolava o barco. Os discípulos desesperados e Jesus com paz e tranquilidade. Então não é uma questão somente é, é, do mundo externo, do mundo que te cerca. É principalmente uma questão interna, de você estar em paz consigo mesmo, em paz com Deus. E essa paz ela vai ser transferida
5: para os lugares por onde você passar. A questão que você citou das disciplinas espirituais, para uhum. mim, elas são elementares uhum. para você viver a experiência cristã efetiva nos nossos dias, fundamentalmente. Porque você disse que nós estamos vivendo um tempo de aceleração completa. Já disse alguém, me esqueço o nome, que pressa não é coisa do diabo, pressa é o próprio diabo. E, e assim, essa coisa do louca que nós estamos vivendo é, tem que ser entendida como disciplina. Mas o que acontece? Também. É que a gente quer disciplinas espirituais que deem resultados rápidos. Ah, esse a é, a é o drama. Estão ansiosas. É, ansiedade é. As ansiedades <risos> estão tomando conta das disciplinas. Aí você fala assim, fica em silêncio. Ok, mas quantos minutos? É. Quer dizer, é. então, a pessoa não consegue olhar, passar
4: cinco minutos com o senhor orando. É, olhar né? relógio. Meu reino. Deus.
5: Então, o nome já diz. A questão da disciplina exige um, um olhar um foco exclusivo para essa, essa região. E é, é inegável que, pelo menos na minha leitura, ao, do alto dos meus 54 anos, que para mim é um dos tempos mais complexos no que diz respeito à ansiedade e os transtornos que decorrem desta ansiedade. Uh, os consultórios psiqui psiquiátricos e psicológicos estão lotados, os psiquiatras é, dando remédio e receitas... Mas assim, assustadoramente, e a sociedade, ao invés de olhar isso e dizer assim, nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, não, a gente vai tomando remédio para poder manter o Mantém. estilo e, e, e aliviar o sofrimento que a ansiedade produz. Então nós precisamos tomar uma decisão como sociedade que tem a ver com a mudança do paradigma. Quais
1: são essas disciplinas que a gente puder, poderia sim, elencar para o nosso ouvinte?
5: Olha, a oração é uma Nossa. disciplina, já foi dito aqui, oração, suplicação de graças, isso é uma disciplina. O silêncio, silêncio. é uma coisa importante, muito importante. Uh, é, e silêncio é uma, é uma disciplina que vai exigir muita dedicação, porque o silêncio, até a sua mente poder é, baixar dessa, dessa velocidade que ela está, né, o HD da gente lotado e pensando em tudo ao mesmo tempo, até baixar, tem que gastar um tempo, tem que investir. A solitude é, um, é uma outra das disciplinas espirituais ah, e há aquelas que são é, disciplinas não tão é, convencionais, mas elas no nosso tempo fazem muita par, muita, muito tem muita ver. Num livro que li, a vida que você sonhou, a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você, um livro de disciplinas espirituais, espirituais mais alternativo, ele fala sobre desaceleração. Por exemplo, nós vivemos correndo para lá e para cá. É? Então, se você tem que chegar aqui na rádio, eu tenho que chegar aqui antes de 11 horas, porque eu tenho o meu debate aqui para participar. Eu, ao invés de sair só uma hora antes de casa, eu saio duas horas antes de casa. E tento vir, uh, no caso hoje eu fui trazido por um amigo, mas eu tento vir pela pista mais uh, vagarosa da estrada. Eu deixo as correrias. Eu vou deixando. E se a gente conseguir antecipar-se sempre a esse ponto, isso será uma disciplina espiritual, uhum, de alguma forma. Porque você está lutando contra esse modelo que está aí estabelecido. Por Pode favor. falar.
3: Esse modelo ele começou a se estabelecer a partir da Revolução Industrial,
5: uhum.
3: que foi construção em série. E, e a cereja do bolo foi a Revolução Tecnológica.
5: Estamos no meio dela.
3: E exatamente. A gente está no meio disso tudo. Ou a gente... É, tem também alguém que disse que eu não sei quem é o autor... Tudo aquilo que a gente cria, nos recria. E foi o ser humano que criou isso tudo. E recriou as nossas relações... Recriou a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Exi, a, a, o, pastor Paulo, o pastor César falou uma coisa interessante... A gente sempre está com pressa... Sem estar atrasado. O sinal ficou amarelo... Até o sinal amarelo, ele mudou a, a, a sua sinalização... Porque amarelo era a tensão... Para parar, hoje é acelera. O cara está no sinal amarelo, o sinal ficou amarelo, ele vai acelerar. E ele não está atrasado para coisa alguma. Já é, né? já, ah, é porque... já parece que está algo impresso dentro de nós. E essa ansiedade, ela faz com que a gente trate da soberania de Deus como algo abstrato. Porque existe um lugar de pacificação de alma e de mente na soberania de Deus. Quando eu entendo que Deus é soberano, a ansiedade ela passa a não ter muito sentido.
4: Por isso, buscai primeiro o reino de Deus. Sempre.
3: Do hum, então, irmãos, é, tem, tem um, um, um teórico muito interessante, que, que o Jung, da, da psicologia, é, psicologia analítica, ele fala que a energia... Ela, 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 não se, ela não acaba, ela pode ser redistribuída. Então, a gente precisa usar essa energia da ansiedade e redistribuir na leitura da palavra, na solitude, em coisas que, de fato, é, consigam arrefecer essa ansiedade.
1: Pastora Nadiege Macario, tem a música, sim, fervendo na veia. É musical até para falar. Já disse aqui algumas vezes que até eu tenho um jeito para cantar. É... A gente precisa de paz. Então, eu queria propor a vocês que nós não falemos mais de ansiedade. Vamos falar da paz. Pessoas ficam ansiosas quando ouvem outros falando sobre ansiedade. Uhum. Vamos falar de paz. Como a gente trabalha essa paz? Essa, essa busca de Deus na nossa vida, esse tempo. Infelizmente, infelizmente, muita gente precisa correr. Porque o dia é o mesmo, mas as atividades... São mais intensas, as distâncias maiores, a mobilidade mais complexa. Ela precisa acordar quatro e meia da manhã para sair de casa, para poder chegar no trabalho às oito horas. Ela precisa sair do trabalho dela às 18 horas e com a bênção de Deus, chegar na casa dela por volta das vinte e uma, vinte e duas, vinte e poucas. Essa pessoa corre, ela corre para preparar o almoço, ela corre para preparar o jantar, essa pessoa corre para, se quiser estudar, se puder, vai correr para ter isso. Toda a vida das pessoas hoje é assim, a gente não consegue baixar um decreto e dizer, oh, vamos desacelerar, infelizmente é isso aí mesmo. A gente tem que aprender a lidar com isso, a encontrar a paz no meio desse processo todo. Jesus pode, ué. por que não pode? Vai fazer um milagre na nossa vida. Ele vai nos ensinar, vocês estão dando dicas excelentes, orientações muito claras e muito práticas e muito bíblicas, inclusive, para a gente mudar o estilo da nossa vida. É por aí, pastora? É o lugar da paz.
4: E, e eu posso, já que você tocou na música, né? Uma, uma dica também que eu dou é a pessoa não só parar, mas contemplar o horizonte. Você pode ir Ver um, um, algo verde um mar, respirar fundo é importante. Mas eu queria também falar da música. A música, Isso. ela envolve a gente de tal maneira, e você sabe que a música ela tem alguns intervalos é, é, maiores e menores que nos levam à tranquilidade. Então, é importante, por exemplo, você é, ter um minuto que seja para ouvir uma música que seja algo é, mais harmônico, mais melódico, não muito é, 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 pancadão, nada disso, pelo contrário. E a gente tem tanta música gospel também, é, já tocada ao piano, é, com sons mais, é, harmonias que vão indo para tons menores, não que dá tristeza, porque a pessoa acha que tom menor dá tristeza. Mas o próprio intervalo menor é o intervalo que equilibra as emoções do homem. Eu não sei se vocês sabem disso. Muito bom. Estou gostando. Então, é, é, esses intervalos que tem nessas músicas, que são para acalmar você, inclusive na musicoterapia, também funciona dessa maneira, é, são é, importantes para você ouvir. Então, pega uma música que não tenha muitos instrumentos, porque muitos instrumentos também dispersam você. Pega uma música suave para um pouquinho, eu acho que se a pessoa fizer isso cinco minutinhos por dia, depois que ela começar a fazer, ela vai perceber que ela não vai viver sem fazer porque vai dar forças para ela equilibrar todas as outras coisas
1: Ó, vamos ver um pedacinho
4: então. hum. A própria harmonia, o próprio ritmo. Agora, você imagina essa letra cantada em, é, sobre paz em pancadão. Acabou, não tem paz, é só uma letra, solta no meio de uma música. Então, o casamento da letra com a harmonia, com a melodia, é, é que você vai escolher para esse momento vai realmente trazer essa paz. Tem a
1: hora do pancadão, né? Tem a, tem a, hora. Hora. a hora, tem hora. A hora do pancadão. A
4: hora do pancadão é agora. Mas pelo que eu, tô, <risos> que
1: eu estou entendendo, a gente está acelerando o tempo inteiro e não está tendo nenhum tempo de, de pausa para poder respirar um pouco, para poder... É, essa coisa de, de, de apreciar a natureza, né? essa coisa de contemplar a obra que Deus fez, Isso. eu acho tão interessante. Tem, tem gente que consegue, assim, passar muito tempo, eu, eu tenho, admiro. Passa muito tempo olhando e tal. Mas olha, quando você vai, você sabe, você vai percebendo que você vê detalhes que você nunca uhum. viu na sua vida. É o que acontece muitas vezes com a Bíblia.
6: É, J. Ah, fala, é, pastor João. A gente, a gente. Um homem na sério, na
1: das um homem vezes, que é avô, tão novo. Um, um homem que é tão novo e avô, ele deu uma acelerada. Mas agora é, ele tá agora podendo todo, né? é, descansar, porque... Tem cuidar dos netos. Eu fico imaginando olhar o neto, pegar o neto no colo, e aí olhar... É,
6: na realidade, são eles que me pegam. Eles que me pegam, tá certo.
5: Ele é novo ou finge? É, é, gato, é... Né? é,
6: gato. Na linguagem do futebol, é gato, é gato, né? gato. Ah,
5: tá certo. Então, já tá...
6: a gente já é, não sente mais o sabor do café, a gente não, não distingue os temperos da, da comida... Sabe, é tudo sempre muito corrido. Assim, e, Não consegue nem sem conversar. querer polemizar, mas eu acho que a gente é, perdeu muita coisa quando deixou de cumprir aquilo que a Bíblia ordena. É preciso ter o dia da paz. Nós uhum. precisamos de um dia de descanso. Uhum sabe e aí eu não estou dizendo que é sétimo dia ou um nada dia a disso. cada sete é nós precisamos de um dia para cessar as atividades para silenciar a nossa alma para para é, nos introjetar digamos assim para nos ligarmos a Deus sabe nós precisamos desse dia e a Bíblia ela é clara ela fala sobre isso e ela fala sobre as consequências de não fazer isso
4: entende Exatamente.
6: e como a gente não faz né a gente é, diz assim não eu tenho um dia, e o dia que eu, que eu separo para isso é o domingo, ok mas a maioria dos crentes trabalham mais um domingo do que qualquer outro dia, é verdade, mas entende? a lógica
1: é diferente a lógica dominical pro crente que trabalha a semana inteira, ele não vê o domingo como trabalho a lógica é diferente, a lógica é do, do alegria na casa do senhor é, da, do, do prazer de estar na casa de Deus, de estar tá, de estar tá com os irmãos. Quer dizer, existe uma coisa que acontece na comunhão que é inexplicável. A comunhão, você tem duas pessoas, são completamente diferentes, cara. Elas são muito estranhas. Se botasse as duas sem o Espírito Santo ali, sem Cristo entre elas, o negócio ia ficar feio porque elas não têm nada a ver. Mas essas duas pessoas que não têm nada a ver pela graça de Deus foram alcançados pelo evangelho, elas são templos do Espírito Santo são templos do Espírito Santo, elas se atraem elas se aproximam e elas conseguem conviver harmoniosamente não quer dizer que sejam santas ali angels que estão se relacionando com os versos no céu, mas você tem uma dinâmica de, de uma aproximação que produz um prazer, A alegria de estar na casa do, do, do nosso Deus é uma alegria que revigora quantas vezes você já ouviram? pessoal? eu cheguei aqui Emborrado, cansado, eu estou saindo daqui alegre, feliz, porque houve uma renovação espiritual, que é fundamental, mas muitas vezes é também emocional.
6: É, o sim, fato então, de estar. Tá, não é? é? Passa não, mim, não passa? Sim. É, no meu caso, assim, eu, eu tenho todo esse presente estar tá na igreja, mas domingo não é meu dia de descanso, entende? É... Porque o senhor é pastor, sim, reverendo Mas é isso que eu tô dizendo <risos>
1: o senhor o seguinte: é, não é são caso. todos os pastores é. que estão nessa lógica. Alguns pastores podem ter uma lógica diferente e com certeza o senhor tem dia que está assim, poxa vida, hoje foi trabalho. E tem dia que foi assim, poxa, sim. hoje é pá. acabou cedo. Uhum, acabou, sim. eu queria mais. Sim. Então essa, essa lógica do, do domingo, ela não é a lógica do trabalho. Ainda que a gente faça
3: é sabe? Não é É, é diferente, a coisa. né? Eu concordo com você. É né? a, a palavra trabalho, ela pode ter a, a, a essência dela do tripale do, do, da, do instrumento de tortura, mas do latim é poesia. Depende da maneira é. como você... Mais desse. Depende péssia, da mais maneira de... como poesia. você enxerga isso. E eu concordo também com, com, com o reverendo aqui. É, é necessário. Os pastores precisam parar um dia para si. Já que domingo é, é, é um dia que talvez a gente não consiga fazer isso, é, é necessário ter um dia de folga para isso.
4: É, é importante não só o pastor fazer isso, mas... É... É a igreja entender a igreja. que ele precisa fazer isso porque quando descobre que o pastor está um dia em casa em comunhão com a família descansando eles não aceitam porque acha que não tem que aí é naquele dia que quer ligar é naquele dia que quer falar então a igreja também precisa entender isso e os pastores existem pastores que infelizmente, infelizmente não fazem isso. Mas Precisam, aí porque... algumas vezes são
5: reféns, uhum. porque deixam ser reféns. Reféns
4: da, da situação Exatamente. que estão passando. Agora, não só na igreja, como também essa paz, da comunhão tem que ser em casa. Sim. Como é importante a família parar um tempo, que seja duas horas, pelo menos se não pode almoçar, um lanche ou uma janta, algo que eles possam sentar, e conversar e comer, e olhar um para o olho do outro e ver, perceber, porque tem pai e mãe que não percebem o filho, o que, como é que ele já fez, como é que ele cresceu, o cabelo está diferente, e às vezes o próprio filho não percebe no pai e na mãe, porque o não meu, se tem esse relacionamento, o meu sonho, Jotar, é importante isso.
6: O meu sonho é que o domingo, né, o, o culto, a celebração, seja a cereja do bolo, do, do meu descanso da minha paz eu vou para a igreja para fazer uma grande celebração saudável, é né? a grande celebração dessa paz que me envolve naquele dia
1: muito bem a Marcela trouxe uma frase que é ansiedade esqueceu mas eu me lembro que paz é promessa para mim que a paz de Deus que não tem explicação gente não tem explicação é você imaginar que você vai para o céu e encontra com o apóstolo Paulo e aí o apóstolo Paulo não pode me chamar de Paulo Aí ah, eu não tenho, eu fico sem jeito. Não, pode chamar de Paulo. Ah, então tá bom. Paulo, me explica esse negócio da paz. Aí o Paulo responde, rapaz, você tá até agora querendo entender, eu já desisti faz tempo. Paz é um milagre que só Deus é capaz de operar na nossa vida.
0: Este é o, o debate, debate 93, com J.R. Vargas, na 93FM.
2: Qual era o seu maior sonho de infância? Falar a mesma língua que o seu cachorro, ficar invisível. Ou... tem
1: sonho de falar a língua do cachorro?
2: Criança, pra conversar com o cachorro. É? Não, mas ah, conseguir,
1: mas ah, ah. falar a língua, o é, sonho? Pra conversar. É, é pra ah, conversar aí... com o cachorrinho. Cadê a bateria? Vou pegar o Carlos Obede Nobre Nobrega rindo aqui, hein?
5: Meu Deus!
1: Mas foi boa, foi boa, foi boa.
2: Ficar invisível. Foi boa invisível. Uma árvore de sorvetes O que? Depende aí do sonho de
5: cada Árvore pessoa, de sorvete? Isso né? é, é o sonho de que gordinho, queria. é o meu sonho <risos> Estou te até hoje, pastor.
8: Só Só da voz, A né?
1: gente falou aqui no tema anterior sobre contemplação, né? Aí, né por essa lógica, você tá vendo a natureza. Tô vendo começa...
8: Agora, meu. já estou
1: diante dela. De ah. algodão, algodão doce. doce. doce olha para o céu. Não, nós temos que contemplar as nuvens. O cara olha as nuvens. algodão doce é. maravilhoso.
2: Então, algumas dessas ai, coisas ai, podem ai, até é. parecer impossíveis, mas com muita imaginação elas podem se tornar realidade e isso foi o que propôs uma nova campanha de uma empresa de informática, já adianta o pastor César, que eles fizeram a árvore de sorvete, tá? Opa, Intitulada Sonhos de Infância. E em um vídeo, as crianças utilizam essa ferramenta, hum. dessa empresa de tecnologia aí, para poder realizar alguns dos maiores desejos dos seus pais. Com a imaginação aí, sem limites dos pequenininhos, aliada a todo o potencial da tecnologia, muita, gente, muita coisa aí que poderia parecer incrível foi transformada em realidade uma deliciosa árvore de sorvete, Maravilha. que foi capaz de emocionar. Oh, Quem não foi pode dar uma senhora, a, pode a família uma inteira a ficou oh, emocionada. Glória, é. Um bom vídeo, além de tocante, no final ele convida uma reflexão com a mensagem perguntando o seguinte, quando foi que você deixou de acreditar nos seus sonhos? Agora somos nós que vamos perguntar para você, qual era o seu maior sonho de infância? Em algum momento da sua vida você deixou de acreditar em algum sonho? E como é que a gente foge do perigo de transformar os nossos sonhos em ídolos? Provérbios 16, 3 diz, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos.
5: Quem vai começar? Pastor César. Pastor. Eu e... Eu oh, vou contar pai, meu sonho. Dependia exatamente. do momento. Se a minha mãe estivesse correndo atrás de mim por ah. conta do, do, de uma travessura, eu queria ser invisível. Ah. Mas em é é. outros momentos... Essa, essa árvore de sorvete realmente era fantástica é, assim, Aquela é. coisa de só A gente quando nasce num contexto de mais pobreza Qualquer elemento assim Chocolate, refrigerante, sorvete é uma beleza, né, gente? Maria Mole. Ih, Maria Mole. Não é, Maria derraba. Mole? Maria Mole era uma delícia, né? passava, olhava assim Suspira, na, que na é vitrine, de suspirão.
1: Ah, que maravilha. Aí começou hein? a botar
5: cor, né? Era azul, rosa, verde, azul, rosa. É né? uma beleza.
1: É, rapaz. Ô, oh, Jesus. Que, que faz, bom. hein? O meu
5: sonho hoje era ah. é, é, comer todos esses doces sem engordar. Era Não, um isso, isso, um sonho isso é super poderes. Isso é um sonho ah. extraordinário. E aí, pastora?
4: Bom, o meu sonho era realmente ser invisível pelo Gasparzinho. Isso não é do tempo de vocês. Não, <risos> não é do meu é, tempo. Do seu
8: tempo? É, pois
4: é, aquele fantasminha camarada, eu achava o máximo aquilo, é. né? E eu queria ser invisível, virar, ficar invisível e poder andar como ele. E também é... É coisa poder... de gente curiosa. Não, é. ou estava tentando <risos> se esconder.
1: É, também pode.
4: Né? Enfim. Mas, a, a... e também voar. Gente,
8: é, meu já, sonharam, sonho, já, que eu sonhava, já sonhava, tá é, eu tava voando? Eu sonhava, sonhava. No final eu caía.
5: Eu nunca caía, não, eu
4: acordava. Mas quando eu, eu chegava eu no lugar mais bonito que eu ia contemplar aquele lugar, eu acordava. É. Então era um sonho. Uma vez
1: eu, 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 eu sonhei. Normalmente eu sonhava que eu estava voando de cima. Para baixo, era assim, era é época baixo, né? de crescimento, da adolescência, tem esses sonhos de queda e dizem que é por conta de crescimento, mas já voei de os jeitos eu lembro uma vez estava voando <risos> para cima num prédio, eu cheguei a parar na janela de um apartamento e estava tendo uma, uma entrevista no Jô Soares, você vê que como é que os <risos> sonhos vão lá, você vai lá na, na, misturando os sonhos todos. Pastor Júnior.
6: Ah, eu tive alguns, né? É... Quando eu era pequeno, meu sonho era cantar no coral Vozes Angelicais da Igreja Prepiteira de Irajá. Você é um prebiteriano raiz mesmo. <risos> e aí, esse sonho foi realizado quando eu era criança mesmo. Né? E assim, eu sonhava para a vida era ser escritor, era cantar. Então, assim. Cantar continuou. Continuei. Continuou. Aham. E aí, escritor também. Eu não. Às vezes, a pessoa pensa que eu não tenho nenhum tipo de ambição mais, mas eu não tenho nenhum sonho que eu queira realizar mais. Uhum. Eu já. Talvez hoje seria tempo, uhum. né? É, para viver essa fase que, para mim, é a melhor da vida, né? E, uhum. e, mas é. aí eu tenho que tomar cuidado para não acontecer exatamente isso aqui. Não transformar isso num ídolo. No mas, ídolo mas eu né? não tenho nada assim para realizar, para sonhar. Eu já, já realizei o que, tinha
1: que Esses problemas da, de transformar o sonho em ídolo e acabar ficando preso a ele, ou ainda o texto de Provérbio 16.3, consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. A gente pode não conseguir realizar todos os nossos sonhos, né? Até, assim, a gente pode não. ninguém consegue realizar todos os seus sonhos. Por mais que a gente queira, por mais que a gente amadureça e a gente desenvolva, especialmente esses mais doidos aqui que foram colocados na mesa, são mais, mais complexos mesmo, né? Entretanto, a gente pode desfrutar do que pôde acontecer, do que a gente conseguiu realizar, sem frustração, né? Uhum. Né? Eu, ah, eu queria ser isso não consegui. Por exemplo, sei, vocês três aqui, meninos, mas vocês quiseram ser jo jogador de futebol alguma vez na vida?
5: Sim, é o meu, eu quis, mas o meu quis. maior sonho nisso foi, era ser da Marinha. Da Marinha. É, mas não consegui. Tentei todas as Aham. instâncias e não consegui. É. Né? Até, até me alistar na Marinha para ser, servir, ficar do lado de quem queria servir, sobrei por excesso de contingência. Excesso é né? de contingente excesso ah tá
1: Contingente, contingente. Excesso exatamente. de é, contingente. De
5: excesso de contingente. Então, assim, é, 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 foi, foi de fato muito, muito frustrante naquela época. Mas aí eu fiz uma oração, falei, o senhor não sei o que é, que é. Que é da minha vida. E aí foi que surgiu o o Mas, O senhor pode ter certeza é que outros,
1: outros sonharam com outra coisa e se alistaram e tiveram que ir. É,
5: e aí é sofreram. Por Frustraram, isso. porque
1: ficaram frustrados que tiveram que ir. Né? É a história, de não sei se vocês conhecem essa, essa historinha, o camarada saiu de casa para o trabalho e quando ele saiu de casa, o, o, aquele portão eletrônico do, 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 do prédio dele não estava funcionando e teve que ir lá e abrir manualmente, desgastou um pouco, estava muito quente, ele saiu com o carro dele, conseguiu, fechou, andou mais um, um, um pouco, mais para frente lá o pneu do carro dele fura e o pneu do carro dele fura, ele fica muito indignado, ele para, troca o pneu e quando ele tá trocando o pneu, o chefe dele liga, e diz que ele vai ter uma reunião muito importante à tarde, ele fica nervoso com, a, com aquilo, ele fica muito bravo, e sim, vai embora, na hora do almoço ele conversa com o um amigo dele, diz, rapaz, eu tô com um dia terrível, pra que dia foi esse? Eu saí de casa, portão eletrônico não tava fun funcionando, tive que abrir, passou um pouquinho, o pneu do carro fura passou mais um pouco, eu tava trocando o pneu do carro, meu chefe liga Entendeu? Rapaz, que dia terrível. Aí o um amigo disse para ele, rapaz, o seu problema é o sonho de muita gente. Uhum. Se você saiu de casa é porque você tem onde morar. Uhum. Se teu carro furou o pneu é porque você tem carro. Se teu chefe te ligou é porque você trabalha. Trate de agradecer mais e reclamar menos. Eita. Faltando cinco minutos para as 12 horas. Este é o
0: Debate 93. Com J.R. Varga, na 93FM.
1: Muito obrigado, queridos debatedores, sonhadores. Aqui vamos ter um solo ao final com Júnior César, regido aqui pela pastora Nadiege. <risos> Né, com acompanhamento musical. O César é instrumentista. é, é, é. que, que você toca, César? Eu toquei contra contrabaixo. Foi,
5: foi no culto que o Noé saiu da arte. Foi, né? foi, foi. 1519, tá, tá, né? Tá bom. Pastor César, obrigado, um abraço, meu irmão. Eu que agradeço, só quero mandar um abraço para o pessoal da comunidade cristã Novo Dia. Ontem fizemos 18 anos Opa. de igreja, né, de fundação. E, e mandar um beijo para todos os queridos da comunidade cristã Novo Dia. Hoje. Maravilha, muito obrigado, pastora Nadiege Macário.
4: Eu gostaria de fazer um convite para pessoal ali perto da, da Lagoinha. Nós teremos o GC Fest nesse sábado. E se você deseja comparecer e estar ali conosco, você pode entrar no arroba PRA, underline Macario, n a d y e g e nós vamos te dar as informações necessárias. Pastor
3: Hudson Boulay, obrigado. Um abraço. Muito obrigado, JR. Obrigado a todos. Quero mandar um beijo muito especial para minha querida filha Laura, que tá está me acompanhando hoje. E para Filistela Estela, que não está aqui, minha querida esposa Carolina.
1: Ela fala comigo? Né? Vai falar aqui? Ah, fala.
3: é? Comigo ela já, já falou.
1: Quero saber se ela quer mandar um beijo para alguém aqui pela rádio. Eu quero mandar
7: um beijo para minha avó e para o
1: meu avô. Muito bem, e você vai cantar, olha o perigo, hein, Rhodes, você vai cantar com <risos> essa história, o menininho na igreja, alguma criança quer cantar, o menino levantou a mão, e foi, lascou o Michael Jackson lá, <risos> <risos> aí, eu... aí a família, não, vem cá, segura aqui, apaga ali, mas o moleque não largava o microfone de jeito nenhum. lascou o Michael Jackson lá que não parou. Reverendo Júlio César, obrigado, um abraço, meu
6: irmão. Obrigado, Jaterra, um abraço a todos. É sempre bom estar aqui poder compartilhar com os irmãos.
1: Maravilha. Marcela Bastos.
2: Vamos dar parabéns. Hoje é aniversário da pastora Áurea Taylor, da Igreja Batista Reação, ali em Genho Novo. Pastor Manuel Alves, da Assembleia de Deus de Jardim Meriti. Quem mandou foi a ovelha Andréia. Pastor William Barbosa, da Igreja Nova Vida do Caxambi. Quem mandou pra gente foram as ovelhas Aldione. Johnny, isso, e Caroline. E aniversário da pastora Alcimere Silva, da Comunidade Evangélica, Projeto Visão e Unção. Amanhã, aniversário do pastor Ivani de Moraes, da Comunidade Evangélica, Assembleia de Deus, Água Purificadora, aqui no Sucesso um beijo para vocês que nos acompanharam durante toda essa semana da graça do nosso Deus, até segunda-feira com a graça deles, assim, não nos permitir
1: amém, que Deus te abençoe ouvinte amado, que Deus sustente a sua vida, domingo, dia de estar na casa do senhor, não perca a oportunidade vai desfrutar vai celebrar na presença de Deus juntamente com os irmãos e as irmãs Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos, orar pelos nossos temas, lembrando dos aniversariantes e todos os dias temos orado sempre pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Não deixe de orar pela nossa equipe do debate 93, se possível, querido
5: ouvinte, querido ouvinte, sempre, por favor, interceda por nós. Vamos orar. Nós te bendizemos, Senhor, por essa manhã e início de tarde que estamos juntos, pelas palavras que foram ditas aqui, eu tenho certeza que calaram fundo ao coração de pessoas que precisavam ouvir essas palavras. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá através desta ferramenta e te pedimos a tua bênção sobre todas essas pessoas que, de alguma maneira, eh, estão sendo, eh, estamos orando sobre as suas solicitações, os seus pedidos, as suas necessidades. Também te agradecemos por esses aniversariantes. E pedimos a tua bênção sobre todos em nome de Jesus.
8: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.